0: sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López. Como cada semana, una nueva semana de HDT. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, José. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos a otra semana de Hablemos de Trading. Súper contento de estar aquí nuevamente en lo que se ha convertido en nuestra terapia semanal y en nuestra forma de eh, capaz tratar de transmitir y enseñar un poquito lo que hemos aprendido en este tiempo haciendo trading. Para los que no nos conocen, ya tenemos combinado, bueno, creo que más de 10 años haciendo trading. Haciendo trading en acciones americanas. Eh, y bueno, ya tenemos más de 100 episodios. En un proyecto que comenzamos ya hace más de dos años. Donde empezamos a transmitir aquí los conocimientos. Lo que hemos aprendido. Y tratando de ayudarnos ustedes a encontrar su camino. Y a tratar de entender lo que es realmente el trading real. Nosotros hacemos trading en acciones americanas. Eh, y somos, yo diría que bueno, un 90% analistas técnicos. Nos gusta a veces hablar un poquito de lo fundamental, nos gusta un poquito entender lo macro, entender por qué pasan las cosas, o por qué creemos que están pasando las cosas, y jugar un poquito con ese análisis fundamental, pero al final del día somos analistas técnicos, nos gusta ver gráficas, nos gusta hablar de eso, y por eso es que el episodio de hoy lo hemos orientado a este tema que se debate muchísimo, porque vemos que muchas veces la gente comenzando a cometer el error de a lo mejor inundar su gráfica de muchos indicadores, y creo que primero aprenden sobre los indicadores y después sobre la acción del precio, que es ese llamado price action que vemos tanto en internet. Entonces, hoy estaremos hablando un poquito sobre las dos cosas. Price action, acción del precio versus indicadores, cuál es mejor, cuál es peor, cómo a lo mejor complementarlos y darnos por ahí. Pero bueno, antes de arrancar, como siempre, un poquito de publicidad de parte de Arturo que, que nos ayuda para que la gente nos siga en las redes sociales. Sí, mira, no, nos pueden seguir en nuestro Instagram, que estamos como
1: hablemos en Twitter estamos como hablemos trading, nuestro correo electrónico correo punto y nuestro canal de YouTube
0: que es hablemos de trading. También esta semana nos llega la notificación de, de por parte de YouTube donde ya a partir de esto, desde de, de, creo que este mes, si ¿no me equivoco? se va a empezar a hacer uso de los arroba o de los nombres de usuarios, cosa que antes no pasaba en, en YouTube. Y eso dificultaba a veces un poco encontrarnos o encontrar a, a alguien un creador de contenido en, en esta red social o en esta plataforma. Entonces, a partir de ahora también pueden encontrarnos en YouTube como arroba Hablemos de Trading. Eh, bueno, nosotros vamos a comenzar con el episodio. A mí me encanta este tipo de episodios porque nos vamos a la gráfica, nos vamos a cómo compararlo y... Eh, nos vamos a, a como la raíz de análisis técnico entonces hablando de raíz yo quiero comenzar con qué es esa acción del precio porque yo recuerdo hasta el momento donde después de tener la gráfica con un, por lo menos cinco o seis indicadores donde buscaba a lo mejor alinear cinco eh, luz verde de cada uno para poder entrar alguien me habla de price action y yo no entendía que el price action pensaba que era otro indicador incluso recuerdo haberlo buscado como price action en, en los indicadores hasta que empiezo a estudiar y empiezo a entender y es cuando mi cerebro de trader hace como un clic, ¿no? Y es donde yo digo, mira, a ver, aquí, aquí sí, aquí como que sí es. Todavía no sea patrones clásicos, todavía estaba en esa búsqueda. ¿Qué es la, qué son, el son El precio para mí, lo voy a decir primero con mis palabras, para mí no es más que el análisis de la estructura que va formando el precio a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vemos como eh, un activo que va tradeando Hace movimientos que al final del día es como, como ese cuento de la línea, que una línea no es más que una sucesión de puntos. Vemos cómo hay movimientos, como día a día, si lo vamos, vamos a escoger una, una, un time frame, gráficas diarias. Vemos cómo todos los días el precio tiene un movimiento y tiene un cierre. Y si quieren empezar a entenderlo, pueden ir a buscar, en vez de verlo como velas, pueden verlo como línea y van a ver esa estructura. Y van a entender cómo poco a poco, de repente encontramos puntos de soporte, puntos de resistencia, Puntos en los cuales el precio en lo que llega a ese tope de precio se devuelve. Eh, Cuando llega a esa base, el precio eh, hace un un rebote, y eso es lo que va formando esa estructura del precio. Y es lo que llamamos price action, porque es entender dónde es más posible o probable que el precio tienda o pueda devolverse, lo cual nos ayuda a identificar esos puntos de entrada, de salida, puntos de stop loss, etc. No sé cuál, cuál sería tu definición. Mira, sí. <ríe> o sea, yo
1: comparto, comparto totalmente lo, lo, lo que tú estás comentando. Quizás lo complementaría un poco más con eh, que todo lo que es el análisis de la acción del precio va desde el estudio de las mismas velas japonesas, de cómo, eh, cómo se van componiendo, cómo, o sea, eh, me refiero a, a, a la parte de la composición, es a cómo, cómo se ve, o sea, cómo estás viendo esa estructura de vela en los diferentes time frame. Eh, cómo son los precios de apertura, cómo son los precios de cierre, las formas que está en las la que está cerrando la, la vela. Eh, y yo creo que es como, como tú dices, en un principio, eh, uno, todo el mundo habla de, de price action, todo el mundo habla sobre, eh, sobre eso y uno nunca entiende y, y realmente, o sea, entenderlo es mucho más sencillo de lo que, de lo que parece. Eh, lo que es complicado es realmente como volverse, eh, no digamos experto, sino, sino aprender muy bien qué es lo que está ocurriendo. Eh, porque, o sea, hay libros, yo no sé si tú, tú sí, seguramente lo has visto, que hay, hay un libro que es como la Biblia del de estudio de las velas japonesas. Eh, y claro, y yo la, la primera vez, cuando, o sea, aprendiendo de, de, del tema del trading, cuando, iba, cuando estaba empezando... Yo veo ese libro, que era un libro como de 300 páginas, enorme el libro, y decía, ¿qué tanto hay que hablar de las velas japonesas? O sea, ¿qué, qué, qué tanto puedes explicar tú sobre eso? Y era muy interesante porque a medida que, obviamente, empezaba con lo básico, empezaba con, bueno, qué era una vela japonesa, cómo, cómo estaba compuesta, todo, todo ese tema, pero después, poco a poco, él iba agregando la información y le iba agregando complejidad. Y a partir de eso, él sacaba conclusiones de, bueno, de interpretar qué era lo que... Posible, posiblemente estuviese pasando en el, en el mercado y, y escuchen bien que dije posiblemente porque que lo hemos dicho mil veces nunca, nunca sabemos lo que va a pasar bien en el mercado pero, pero busca o consigue una muy buena interpretación de lo que está ocurriendo entre la oferta y la demanda en ese momento en, el, en la acción, en el mercado en lo que estés estudiando y analizando en ese momento entonces, claro, el, el, el análisis de la acción del precio no es más que... Eh, eh, analizar e interpretar justamente los movimientos de precio. ¿A partir de qué? Bueno, de los precios de apertura, de los máximos, de los mínimos, de los precios de cierre, de las zonas en donde se encuentra el precio. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora, yo creo que ahí hay un debate con, y lo veníamos hablando ahorita hace, hace poco, eh, o sea, antes del, del episodio, que era justamente qué, cuáles son como los componentes del análisis del, del precio, o sea, del, de la acción del precio. Y claro, yo para mí siempre en mi cabeza han estado son dos elementos, precio y volumen. Eh, pero muchas veces, y, y José me, me hizo la declaración de que muchas veces eh, um, lo que dicen es que es 100% precio, es 100% movimiento de precio. Eh, no sé si explico un poco eso, cómo es el, la, esa, esa explicación.
0: Lo que pasa es que los puristas del, del análisis técnico, eh, del price action como tal, Primero, bueno, no, no, voy a, primero no voy a tocar las ventajas, ahorita hablamos de eso, pero con el tema del volumen y el precio, dicen que al final del día, incluso hay eh, mercados en los cuales no tienes data fidedigna del volumen, entonces lo descarga, incluso en Forex es uno de los mercados donde es difícil tener una data precisa del tema del volumen, y Forex es uno de los mercados donde, eh, igual en, en criptomonedas, pero en criptomonedas tú estás trayendo Bitcoin, y te vas a un exchange, pero ese exchange está manejando un, una cantidad finita de, de Bitcoin, eh, y hay cientos de exchange. No es como, por ejemplo, nosotros en acciones americanas, que en acciones americanas, si estamos saliendo AMD, AMD cotiza en, en Nasdaq, es el único lugar en el cual se, se dan las compras y la venta, por lo tanto tenemos un volumen que es el universo total de las transacciones que está teniendo ese activo. Mientras si nos vamos a Bitcoin, o si nos vamos a Forex, a un par eh, euro-dólar, al final del día no tenemos esa data real, o no tenemos una data que realmente pueda ser válida. Tenemos una data que puede darnos cierta, una muestra, puede darnos cierta guía de lo que está pasando, pero no tenemos la data real. Entonces, a partir de ahí, donde dice, mira, el price action no depende enteramente del volumen, se puede complementar, pero también tú puedes ser un purista de price action, donde tu gráfica sea una gráfica desnuda, a mí me encanta ese tipo de gráfica, y solamente veas el precio. Y a partir de ahí, tú identifiques por qué, volvemos a lo, a lo que decía Arturo yo tengo aquí en pantalla el, el libro que seguramente debe ser la esa que se llama guía guía básica de, de candlestick que tiene como unas figuras japonesas en el sí. en la portada que es verde sí, un libro sí. enorme y es, es ese tema que hemos conversado conversado nosotros no nosotros como ignorantes de este tema al comenzar no sabíamos la cantidad de las cosas que ignorábamos y creíamos que una vez la japonesa era simplemente esos cuatro factores el alza la mínima la entrada el precio de apertura y el de cierre eh, la realidad es que hay mucho que estudiar y hay gente que dice, estos puristas que, que no usan el volumen o no necesariamente usan el volumen, dicen que tú en una vela puedes interpretar, interpretar cómo fue esa oferta y demanda sin saber cuántas personas comprarán. Ahora, yo estoy de tu lado totalmente, para mí pensar en precio y no pensar en volumen es, es difícil, a mí me gusta, pero entiendo que es por el mercado que operamos, entiendo que cuando nosotros vemos una vela y enseguida bajamos la mirada automáticamente a ver el volumen, a ver si el volumen fue acompañado o no, eh, es porque tenemos una data real, sin embargo también debemos aclarar que dentro de todo el universo de Price Action el volumen es rey, porque aunque el perdón, el precio es rey, porque aunque el volumen nos ayuda tú tienes que estar de acuerdo conmigo que muchas veces vemos como un movimiento muy fuerte, con un volumen muy pequeño, por debajo incluso del promedio en teoría no está validando ese movimiento, y sin embargo el movimiento es real, el movimiento se da la acción rompe nuevos máximos y el volumen nunca lo acompañó. Entonces, al final del día, el precio siempre es rey. Claro. Sí, no, incluso hasta pasa el caso contrario.
1: Ocurre que se forma o sea se forma la vela, se forma, eh, va acompañado un buen volumen e igual falla el, el, la, la entrada. O sea, eh, al final es, es lo que tú dices. O sea, el precio siempre va a ser el, el que comanda en general todo. Pero sí soy partida, partidario de que... Eh, o sea, yo, yo veo el volumen como más un tema de intención eh, al movimiento. O sea, como que acompaña, si, si, o sea, si tú vas a llegar y vas a tocar una zona de soporte, una zona de resistencia, si tú me das un patrón, o sea, un patrón de, no sé, imagínate un, eh, una zona de soporte y va a rebotar con un martillo alcista. Eh, si ese martillo alcista viene acompañado con un buen volumen o un volumen por encima del promedio, no tiene que ser un volumen exagerado, sino un volumen por encima del promedio, ya a mí me está dando que hay interés en esa zona, como que hay interés en que puede rebotar el, el, el precio. Entonces, si yo en cambio veo lo mismo, pero lo veo sin volumen, siempre me lo pienso dos veces, porque obviamente se sale de mi plan de trading. Y por eso yo creo que a lo que voy es, esto es un tema muy, eh, sigue siendo muy personal, sigue siendo muy a lo que te funciona a ti. O sea, la gente que no, inclusive yo me acuerdo que vi hace poco un, eh, el curso de opciones que yo vi, eh, la chica que me, que me dio el curso, ella, me, eh, ella estaba comentando que ella en, la, en todos los que eran, eh, o sea, su estrategia de rebote, sobre todo en MA200, ella lo hacía sin ver el volumen. Eh, ella simplemente veía, está testeando MA200, esto es una zona importante de, de, de soporte, compro, o sea, así, directo. Y yo, ¿sabes? yo quedé como, como, ah, pero ¿cómo? O sea, no, no ves más nada. Ah. Y a ella le funciona y le funciona perfectamente. Más bien, ella dice que sus mejores
0: operaciones siempre son en esa zona. Eh, pero mi ya, mirada. Permíteme compartir pantalla para mostrar un ejemplo de, de eso, ¿no? de eso que estamos hablando, mientras terminas la idea. Dale,
1: dale. Sí, sí, ya ahí te permití, te permití compartir. Yo, yo lo que, a lo que iba con eso era que eh, termina siendo un tema de qué es lo que te funciona a ti o qué es lo que le funciona a la persona que está operando. O sea. Eh, si, si no te, ahí, ahí ya se ve la, la pantalla. Si
0: quieres, si quieres explicar el, el Mira, ejemplo yo, para el tema este de, de, de volumen, porque repito, a mí me encanta el volumen tanto como Arturo y, y lo uso muchísimo, pero volvemos al tema del purismo en el price action, ¿no? como el price action debería estar por encima de todo, incluso de las señales que uno considera eh, irrefutables, Y por menos en este caso el volumen. Y lo quiero aclarar es porque después vamos a eso cuando estemos entrando a la parte de indicadores, bueno, ya deberíamos muy a entrar en la parte de indicadores. Y es que por más que el indicador diga, es momento de comprar, si el volumen, si el precio no te está confirmando o diciendo, al final, como dice el, el dicho en inglés en el trading, el precio es el que paga. Por ejemplo, aquí vemos como yo, Robinhood, que es una empresa que estaba tratando de, de, de encontrar un punto de entrada en algún momento, eh, tengo rato viéndola, tengo rato viendo como a lo mejor aquí en este punto hace cierta consolidación este día, el 29 de marzo de este año, hizo un movimiento bastante fuerte, una vela bastante, bastante fuerte, con una vela de volumen increíble, que es esta que está aquí abajo, que estamos, si la comparamos con el volumen promedio, es tres, casi cuatro veces más del volumen promedio de los últimos tres meses. Entonces, esta era la vela como tal, una vela que aparte de venir de romper una línea de tendencia negativa o bajista, después romper por encima de lo que ha sido una, una, una zona como de oferta y demanda fuerte yo digo, mira, este es el punto de entrada perfecto, ¿qué decía esta operativa? ¿o qué decía eh, mi plan de trading? mira, esta operativa para tomar este punto de rompimiento con el stop por debajo de ella y un target a largo plazo para llegar a correr ¿qué ocurrió? después de esto, ocurrió lo, lo que yo diría impensable no ocurrió lo que a lo mejor yo creí que no iba a pasar que es que después que compro, tres días después el precio cae y toca mi, mi mi stop. Y, ap- y ni siquiera es que toca mi stop y después se devuelve, sino que toca mi stop y después hizo nuevos mínimos y, nuevos mínimos y nuevos mínimos ¿Por qué? ¿Qué es la moraleja? Independientemente de que el volumen haga ese movimiento explosivo si el precio no me está dando o no me mantiene mi teoría alcista que es la que me dio mi compra o mi teoría bajista que es la que me dio mi venta, simplemente hay que salir y hay que creer en el volumen, en el precio. Independientemente usemos el volumen como confirmación pero no es el definitivo. El definitivo siempre va a ser el precio
1: ahora y ahí yo creo que también la, la moraleja y no viene de este episodio sino es gracias a Dios que colocaste un stop loss
0: claro, porque <ríe> claro? una pérdida de, uno, de 1% puede haber sido una pérdida de
1: 4% claro entonces eh, y eso no, no va en el, en, en el episodio pero eh, es una buena moraleja y conclusión sobre, sobre eso ya ahora por otro lado qué son los indicadores entonces los, los indicadores verdad eh, Se forman porque son elementos que uno agrega a la gráfica o son elementos que uno, eh, o sea, son que salen a partir o son el resultado de fórmulas matemáticas. Y lo que buscan es también a partir eh, del precio, a partir de de cualquier elemento del precio, dependiendo del indicador, eh, buscar buscar una forma de. eh, Perdí la palabra, perdí la palabra. Eh, um, o sea,
0: una, una forma ok, perdí la palabra José <ríe> o sea, un indicador al final del día lo que busca es mediante el uso de la data pasada esta palabra es importante, no la, no la pierden de vista mediante data pasada porque no hay indicador que predice que ese es el gran punto queremos que entiendan que un indicador nunca te va a predecir lo que va a pasar porque el indicador se está basando en la data del pasado es imposible que te, prediga, te, te vaya a predecir algo no funciona así. Simplemente con una data pasada, como funciona en estadística, nosotros con una data buscamos plantear y entender qué es lo más probable o posible que pueda terminar pasando. Sin embargo, como bien conocemos en estadística, el hecho de yo tener una, una, una muestra que me, que me diga que, mira, el 80% me dice que esto es lo que va a pasar, no significa que eso sea lo que termina pasando. Al final, todos los indicadores, no existe un indicador que trabaje con data futura, porque a eso se les llama... Walter Mercado, una persona que lee el futuro, ¿no? Y siempre va a usar la data del pasado, la data del pasado, para tratar de, de, de dar su modelo. Por lo menos el indicador más famoso y más básico de todo es el, la media móvil. La media móvil no es más que un indicador que la programación o, o la matemática de él te dice: me tienes que dar eh, qué data quieres que yo use. Si quieres que use el precio del cierre, el precio de apertura o el precio promedio. Lo vemos aquí tranquilamente. Yo tengo un, el indicador. El input. ¿Qué data quieres que use? Mira, yo quiero que use el de 30 o el de 8. Ok, perfecto. Quiere decir que en una data, en una gráfica de 30 días, yo le voy a dar a él que me use el precio de cierre de los últimos 30 días. Y él lo que hace es que suma el precio de cierre de un día fue, por ejemplo, aquí en Robins, un día fue 16, un día fue 18, un día fue 17, y en el camino me va sacando mi promedio y me lo va mostr- mostrando en forma de línea. Esto no son más que una sucesión de puntos que se va formando. Por lo tanto, si bien yo entiendo que en el momento en que el precio esté por debajo o por encima de esta línea, si está por debajo, significa que estamos en una tendencia bajista, porque estamos por debajo del precio promedio de los últimos otros 30, 40 días, depende de la data que hayas usado. Si estamos por encima, podemos decir, bueno, hay un cambio de tendencia. Sin embargo, no termina siendo algo verídico o 100%, porque simplemente lo que pudiera pasar usando esa data pasada. ¿Te volvió la palabra? No, no me volvió la palabra, pero... Eh, sí,
1: perdón. Pero el, el, yo lo que voy es que, eh, obviamente, el, ahí la palabra, la, la palabra importante es, el, es, es justamente ese, es la palabra pasada. O sea, al final es el, el, el los indicadores toman ya información del precio que ya ocurrió, ¿verdad? Entonces... Eh, a partir de eso, bueno, por lo menos la media móvil lo que va haciendo es va construyendo una línea a partir de una sucesión de puntos. Y lo que quería explicar, José, con la media móvil es que eh, la, la media móvil, el, dependiendo del, del periodo que tú le coloques, ¿verdad? Porque la, siempre las más conocidas son eh, MA20, MA50 y MA200. Y dependiendo de justamente, el, el, por ejemplo, el, el, la de 20 periodos significa es, bueno, él lo que hace es la sumatoria de los últimos. 20 precios de cierre, ¿verdad? Y saca, o sea, hace el, hace el promedio de esos, 20, de esos 20 días y va colocando un punto y así va. Entonces la de 50, bueno, de los últimos 50 días y la de 200, de los últimos 200 días. Y eso es lo que te va dando es información de, bueno, de cómo está el precio en relación al promedio de los últimos 20, de los últimos 50, de los últimos 200 días. Eh, así como, como en la media móvil están hay muchísimos, de verdad que hay muchísimos, pero todos dependen justamente de, eh, del precio directamente, entonces eh, nosotros cuando empezamos siempre que, que, que iniciamos en el trading directamente vamos a los indicadores porque justamente creemos que los indicadores nos van a dar el 100% de la verdad de todo, eh, cuando justamente no no es que sea todo lo contrario sino que eh, siempre el precio es el que te va eh, el que te va a terminar dando como la realidad de, del tema sobre todo por lo que dijimos y de ahí vamos ya de, de ahí vamos a hablar de un poco sobre las ventajas y desventajas que tiene eh, cada uno de cada uno de ellos ahí co- colocaste el el
0: rsi el RCI como una forma de que la gente eh... Vea que, porque, ¿cuáles son los famosos? Cuando nosotros comenzamos, lo primero que nos dicen es mételo en un estocástico, mételo en un RSI, mételo en un MACD. Y son famosos porque, y me la un poquito, porque son fáciles de entender, cree uno. O sea, yo te digo a ti, mira, el RSI es un, tú te vas a Wikipedia, pones RCI, y te dice, RCI es un, un indicador que mide la fuerza relativa, pero no te dice relativo a qué es, qué es importante. La fuerza relativa de, de una acción y básicamente tiene dos líneas, una línea tope de 70, una línea base de 30, si toca la de 70 significa que el precio está sobrecomprado y que hay que vender, si, si toca la de 30, es que es el momento de comprar pero el problema es que no te da contexto y aunque tú puedas decir así bueno, lo entiendo perfectamente, a lo mejor no, no nunca te va a dar con certeza, porque no existe un indicador perfecto, no, no existe, para mí más bien el indicador ralentiza tu proceso porque te hace creer que es más fácil y me metes cuatro o cinco indicadores, espera que se alineen los cuatro, que es muy difícil que pase, te creas mucha ansiedad. Al final te das cuenta que no hiciste dinero con eso, y, bueno, y al final te sientes frustrado, ¿no? porque creíste lo, lo, que, lo que no era. Por ejemplo, si tú agarrabas aquí y decías en este punto, mire, el precio está sobre, por lo menos en este punto, 12 de abril de 2021, el precio está, ya tocó los 70, es el momento de vender. Lo hubiese vendido, el precio se permanece uno, dos, tres, cuatro semanas moviéndose en el mismo rango tú te desesperas, tienes tu dinero guardado ahí, encapsulado en un solo activo, y después de eso, tú ves que empieza a caer, mira, es el momento. Incluso vendes un poquito más y después tienes un rally. Ven como el indicador, se mantuvo durante un gran tiempo, porque eso es lo que no te dice hay una, hay una frase muy famosa en economía que es de, de Robert Mines Kenneth, que es que dice que los mercados pueden permanecer eh, irracionales mucho más tiempo de lo que tú puedes permanecer solvente. Y es una frase que a mí me quedó muchísimo porque es muy, muy, muy real. Al final del día, lo que tú creas que puede pasar o que va a pasar, porque estás confiando en tu indicador, puede que no pase y el mercado puede permanecer eh, irracional según tu teoría mucho más tiempo de lo que tú vas a poder permanecer solvente. Sí, no, y, y totalmente ahora. Y, y, y
1: ya como, como para pasar un poquito a, a, a las ventajas y las desventajas, me quiero, o sea, eh, sé que tenemos un orden en el tema de las ventajas y desventajas, pero aprovechando de lo que acabas de comentar. Eh, yo creo que una de las cosas, y, y no, o sea, no, no quiero con esto es como, como comparar o poner uno malo y uno bueno, pero eh, yo creo que una de las diferencias y ventajas quizás de un método en comparación con el otro es que eh, muchas veces los indicadores, ¿verdad? Muchas veces, y, y me atrevería a decir que la mayoría del tiempo, las personas no, o los traders en general, no saben qué está. ¿Qué les está indicando? O sea, ¿qué les está indicando o okay, qué? ¿Cuál es el concepto o la lógica detrás del de indicador? Sino simplemente, ¿verdad? Buscan es la forma de interpretarlo y lo aplican. ¿Sí me explico? Entonces, claro, el, el indicador es mucho más fácil de interpretar y mucho más fácil, vamos a decir, de utilizar que la acción del precio. Porque la acción del precio, a pesar de que cuando lo, digamos que cuando lo dominas, yo no, yo no me creo un experto de la acción del precio ni, ni nada por el estilo, pero cuando uno ya aprende un poco más y, y de cierta forma dominas el, ese análisis, eh, la interpretación se vuelve mucho más sencilla, o sea, se vuelve mucho más fácil la interpretación de lo que está ocurriendo en el mercado. Eso no significa que vas a hacer a 100% en todas las operaciones, pero tienes un poquito más le, le consigues un poquito más de... Eh, o sea ayuda mucho para tu estrategia sea cual sea tu estrategia el saber analizar acción del precio te ayuda muchísimo entonces eh, la desventaja justamente con la acción del precio con el análisis de la acción del, pre- del precio es eh, la dificultad eh, de aprenderlo o de dominarlo en comparación de los indicadores que si bien son complicados, porque son, son complicados, de, de, de la, quizás la formulación es complicada, quizás el, el saberlo eh, es, es un poco difícil, pero el interpretarlo se hace mucho más sencillo y el poder colocarlo en una gráfica es mucho más sencillo. y Yo creo que por eso es que la gente se va mucho por ellos. No sé qué opinas tú, José.
0: Claro, es que yo te puedo decir, agarramos a alguien que está comenzando hoy, que está escuchando hoy el episodio y le puedo decir, de responsable, cada vez que llega a 70, vende, cada vez que llega 30, compra. Y a la persona tú hacerlo tan fácil, eh, porque bueno, hay que entender que siempre buscamos a lo mejor, o, o, o lamentablemente, muchas veces buscamos el camino fácil. Yo te digo, vende 70, compra en 30 y bueno, me llama la semana que viene. Entonces tú inmediatamente te sientes, bueno, pero ya entendí. Esto es simplemente una serie de líneas que en el momento que toca 70, buenísimo. Y va, ve lo que va a pasar, por ejemplo, estamos aquí en la gráfica de Callao. Vamos a, a, a dar un ejemplo que está muy bueno, ¿no? Que acabo de ver, no lo tiene preparado. Yo con esa lógica, alguien ve esto y dice, mira, aquí llegué a 30, a 30, es el momento de comprar. Y viene y compra en este punto. Y a partir del momento que compró, después que el precio tocó 30 en el indicador, el precio tuvo un rally increíble, ¿no? y a bueno, esta persona hizo buena plata aquí y después te digo, mira, en el momento que toca 70 vas a vender, y aquí tocó 70 en este punto, y él vendió y mira, buenísimo, pero ¿qué está ocurriendo? tampoco esta, esto es el escenario ideal pero ¿cómo sabemos? aquí se le dio perfecto, compró en 30 y vendió en 70 pero en este momento que vendió en 70, ¿cómo sabemos que va a vender aquí? si el precio no ha llegado a 30 y después ¿qué ocurre? nos vamos a el 7, el 30 de septiembre más o menos de 2019, el precio toca 30 pero increíblemente en este punto, ¿Quién lo iba a pensar? El precio no se devolvió, sino que siguió subiendo. Y, se, y permaneció en ese territorio mal llamado sobrecomprado desde el 30 de septiembre hasta febrero de 2020. O sea, más o menos unos cinco meses por encima de este valor. Si este trader hubiese comprado en este punto en que el precio toca 70 y que ese gurú ese del trading que se consiguió en Instagram, que tiene 200 seguidores, le dice que tiene que vender, hubiese incurrido una pérdida terrible y con este gran movimiento, sin embargo si nos, decimos, si nos vamos a la acción del precio y entendemos la estructura del mercado a lo mejor esa persona tiene este, este pequeño soporte o resistencia dibujado, y entiende que el precio tocó con fuerzas, devolvió hizo un pullback que es muy natural, después vuelve a tocar, pero en este segundo pullback no se devuelve tanto como la primera vez, porque ya entendemos que los compradores se están poniendo en, esa, en ese punto relevante, entendemos cómo de repente vemos este declive en volumen, que a mí nos encanta y vemos como la vela que rompe por encima de, ese, de esa línea de soporte o de resistencia, rompe con un volumen por encima del promedio y es el momento de entrar, en vez de ser el momento de vender y ese es capitalizado de un muy buen movimiento que se transformó en seguramente en una operativa de por lo menos 5% con respe- de ganadora con respecto al 1% de, de, de riesgo ahí, ahí rápidamente entendemos cómo el indicador no es simplemente eh, la solución y como el que te digan qué es lo que debería pasar si vendes en, en 70 y compras en 30, es no entender cómo realmente funciona un indicador.
1: Bueno, sí, y es eso, y es eso que muchas veces eh, por la facilidad de la interpretación del indicador, eh, yo, eh, también es lo que, lo que tú comentas, de que quizás no sé si es bueno o es malo, de que buscamos quizás de buscar la forma más sencilla de hacer las cosas, eh, pero le, le buscamos esa, esa facilidad a, al trading eh, que al final sí, efectivamente el buen trading es bastante sencillo pero, eh, pero en un principio cuando estás aprendiendo tienes que aprender y saber qué es lo que estás haciendo ahora, ya continuando con un poco con las ventajas y las desventajas que es algo que también que va de la mano con esto que venimos hablando eh, la acción del precio, ¿verdad? siempre o sea la acción del precio dependiendo de cómo el análisis, el price action eh, normalmente dependiendo de cómo lo veas, tiene dos variables o dos elementos únicamente, tiene precio y volumen, o precio solamente en dado caso de que de que que seas más, de de, de que tengas la otra visión ahora eh, con los indicadores pasa algo diferente, con los indicadores uno, sobre todo al principio uno empieza a buscar, como uno quiere buscar que esto te dé, todas las operaciones te den de positivo y conseguir una fórmula mágica que te dé todas las operaciones positivas, vas a llenar tu pantalla de muchos indicadores. Vas a colocar RSI, vas a colocar MACD, bandas de Bollinger, Fibonacci, zonas de soporte, zonas de resistencia, vas a colocar medias móviles, vas a colocar todo. Sé que las zonas de resistencia y soporte no son indicadores, pero vas a colocar la mayor cantidad de indicadores posibles, porque indicadores hay millones. Ustedes se, ven, se van a la galería de TradingView y van a conseguir no solamente los indicadores como de la librería de TradingView, sino también unos que han creado los mismos usuarios de, de, de la plataforma.
0: Hay, hay unas cosas locas. Incluso hay uno que te dice cómo traer,
1: dependiendo si la luna está en
0: cuarto menguante o luna de ayer. Bueno, imagínate. O
1: sea, entonces a lo que voy es que, y ahí yo creo que sería una ventaja por parte del, del, del análisis del Price Action, porque eh, porque mientras más limpia tengas la pantalla, más fácil es de visualizar las cosas. Y mientras más coloques, más indicadores, se te, se te dificulta mucho más y al final te vas a dar cuenta de que esa no es la vía, de que realmente no, la vía no es... Es más, fíjense, fíjense solamente la, la, la pantalla de José quitando el, el RSI que no, eh, que no lo utiliza. Eh, es simple y sencillamente, ¿verdad? Una media móvil... Y listo, y simplemente zonas de soporte, zonas de resistencia, no hay absolutamente más nada en la gráfica. Entonces, con el tiempo uno se va dando cuenta de que, mientras, o sea, de que menos es más. <ríe> y, es, y es como, yo creo que la principal ventaja de,
0: del price action. Claro, porque como dice Arturo, hay tantos, tantos indicadores que es muy fácil, eh, y hemos sido presa de eso, no lo decimos de, de una posición cómoda. hemos sido presa de eso, es muy fácil enamorarte de un indicador toda la semana porque todas las semanas dices, mira, este me encanta. Incluso yo, hay dos o tres indicadores que a mí me gustan bastante. Hay uno que se llama eh, eh, los pivotes estándar, que a mí me gusta bastante, porque eh, a final del día yo sí creo que hay muchos puntos en la gráfica que están siendo vistos por muchas personas, y si bien no es un punto relevante a nivel de, 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 de lógica, sí es un punto relevante porque al estar tantas personas viéndolo al final funciona como un punto donde la gente va a estar comprando dinero. Por ejemplo, la media móvil de 200, yo no la uso, aunque la media móvil, esta media móvil que tengo yo que es de 30% pesos, cuando la vemos en gráfica diaria, la media móvil de, dos, perdón, cuando hablamos en semanal, esta es, este es el mismo punto, una media móvil de 30 en semanal es lo mismo que, a nivel de precio, que la media móvil de 200 en diario, eh, que es la como que la universalmente la, la que más se ve, ¿no? pero... Esos puntos son puntos que son puntos donde la gente ve diariamente, donde la gente está muy pendiente, que sé sí que el, el Golden Cross cuando pasa la media de 50 pasa por debajo de la de 200. Son puntos que al final tanta gente lo ve que terminan siendo importantes. Pero como ustedes aprenden a identificar una gráfica como esta, totalmente incluso yo buscando alejarme de esos sentimientos de, de indicadores y de precios, por eso es que mis mi velas, la que es negativa es negra y la que es positiva es blanca no es roja ni verde, porque entendía el camino que a mí me estaba afectando porque cuando veía una gráfica verde me emocionaba cuando veía una roja, a mí. entonces esto es como tratar de que sea una zona más eh, tranquila para mí eh, que no involucre tanto sentimiento ahora, eh, y otro punto importante que lo he repetido varias veces, Arturo también es que cuando tienes dos tres cuatro indicadores, cada uno de estos indicadores parece ser el santo real, quieres combinar a los cinco indicadores y al final lo que termina pasando es que muchas veces dejas de operar buscando ese punto en el cual los cinco se alineen para poder tomar tu operativa y no operas. Y al final del día, después que entiendes el trading, entiendes que no es solamente lo selectivo que debas o puedas hacer, sino que necesitas estadísticamente tener operativa. Tú necesitas estar, tener exposición al mercado y entender que después de 100, 200, tú tienes que ser rentable. Tus números tienen que darte rentabilidad, tu estadística tiene que darte rentabilidad y te vas a entender que una operativa es solamente una y necesitas tomar una cierta cantidad de operativas al año sin, sin, sin caer en, en no en hacer más de las que debes, pero sí debes tener una operativa. Es como dice malvin Ervini, ¿no? y con eso todo el pase. Marvin Ervini dice: Si tú consigues un sistema que te dé eh, dos dólares cada vez que cae, cae, cae sello y, y pierdes un dólar cada vez que cae cara, no vas a querer lanzar esa moneda cuantas veces puedas en tu vida. No es lo que vas a querer, y es eso. Si nosotros conseguimos un sistema que se adapte a nosotros y que encontremos en el cual nos da un 40, 50% de operativas ganadoras, y cuando ganamos nos da dos veces lo que perdemos, no vamos a querer operar las veces que queramos, las veces que sea posible. Eso es el trading final, si lo logras hacer bien. Y después de... ¡Qué,
1: qué, qué buen pase filosófico! Me encanta. <risa> bueno, yo, y ya así, la, la última, la, la última ventaja-desventaja Eh, y y ahí hay otro punto para para la acción del precio para el análisis de la acción del precio y es que eh, justamente lo dijimos durante al al principio del episodio cuando estábamos explicando ambos conceptos y es que justamente eh, los indicadores tienen un retraso frente al análisis de la acción del precio ¿y por qué? bueno justamente porque eh, todos dependen del precio y todos dependen justamente de, o la mayoría, para no decir todos, eh, de los precios de cierre de, de las velas eh, o, de, o de la acción. Entonces, el tema está en que el, cuando tú haces el análisis de la acción del precio, lo estás, lo estás viendo en vivo, lo estás, lo estás viendo al momento, en cambio cuando lo ves, eh, o sea, el indicador, ¿verdad? Hasta que no se termine formar la vela, no te da la información completa. Entonces, por una cierta parte, el indicador no te da la información completa al momento, en cambio, al hacer el análisis de la acción del precio, la tienes, la tienes por completo. Eh, Yo creo que igual con con eso yo lo, lo que quiero concluir es que no es que uno de los dos sea mejor que el otro. Yo si me Personalmente prefiero mucho más hacer el análisis por, por tema de price action, pero yo sé que son etapas y que todos tenemos que aprender todo para poder empezar a descartar qué nos sirve y qué no nos sirve. Eh, yo al principio me pasó mucho lo, lo que comentó José en su momento, de que teníamos el. ponía cinco o seis indicadores en la gráfica y hasta que no me diera una concordancia de todos los indicadores no tomaba la operación y todavía aún así perdía operaciones, entonces eh, me, di cu- me di cuenta poco a poco, con golpes, de que realmente menos es mucho más en el trading, entonces eh, um... Y con golpe literal tuve que meterle su, su cachetada Ah no, claro, claro, es literal o sea, por teléfono <risa> Pero, pero es eso, o sea, al, al final es un tema de cada quien, cada quien eh, adapta a su manera los indicadores, adapta a su manera el análisis del price action. No es que sea uno mejor que el otro, simplemente hay que aprender a ambos, ¿verdad? Hay que saber hacer ambas cosas para poder tener la propiedad y, y el poder tener ese criterio de decir, mira, voy a utilizar esto porque esto me funciona mejor o esto no me funciona. Porque si utilizando cinco o seis indicadores te funciona y eres rentable de esa forma, Mira, amigo,
0: adelante. <ríe> Coloque claro. siete si quiere. Pero ¿sabes qué creo yo? Y para ya cerrar, ¿no? porque ya, ya se nos acaba el tiempo, que la raíz de este problema, la raíz del problema de tener muchos indicadores, es la búsqueda infinita en el tiempo de ese primer año, primeros dos años de un trader, de ser, no ser rentable, sino de tener un porcentaje de acierto del 80%. Porque el problema recae en que no queremos perder, no queremos aceptar, las pérdidas como parte del negocio. No queremos entender que necesitamos perder para poder ganar cuando ganamos dinero. De, de, de entender que el negocio no es ganar 80% de las veces. Entender que el negocio no es un... El trading no es ego. El trading no es yo, mira, yo soy bueno porque el 80% de las veces el precio hace lo que yo dije que iba a pasar. Yo estoy prediciendo lo que iba a pasar. Cuando nos alejamos de eso y entendemos que no existe predicción en el trading. Cuando nos alejamos de eso y entendemos que no existe... Eh, pasar más allá Entendemos que el trading No es porcentaje de acierto. Yo creo que con esto Podemos ya cerrar el episodio de hoy Agradecido enormemente Con todas las personas Que nos siguen semana a semana Y con Arturo por siempre Bueno, conectarse con nosotros Y compartir su, sus anécdotas Y vivencias en el trading Bueno
1: eh, Muchas gracias José Muchas gracias a todos Por escucharnos hasta aquí Y esto fue Hablemos de trading Hasta luego chicos